0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos, é um grande prazer poder estar participando da sessão MOC Asco 2022 para falar agora dos abstracts mais importantes de câncer de próstata. Nós temos aqui hoje com a gente o Dr. Daniel Vargas. O Daniel foi residente da Beneficência Portuguesa, um dos mais brilhantes residentes que já passaram pela beneficência. Ele foi para o Memories Kettering fazer um Research Fellow um dos poucos brasileiros que é autor do Educational Book da ASCO e hoje está sitiado em Brasília na clínica Oncoclínicas. Daniel, bem-vindo para comentar os Abstracts 2022 sobre câncer de próstata.
0: Obrigado, Fernando. Agradeço o convite de toda a equipe do MOC e vamos compartilhar então com, com os leitores do MOC o que teve o de mais importante no câncer de próstata na ASCO 2022.
1: Daniel, parabéns, excelente apresentação, você fez uma revisão hiper detalhada dos abstracts orais e alguns posters da ASCO, e falou até do nosso estudo, do estudo LACOG 0415, que é um marco na história do país, um estudo multicêntrico brasileiro, que foi sessão da ASCO oral há dois anos atrás, o que para nós é um motivo de muito orgulho para todos os investigadores e para o LACOG, mostrando que talvez... Uh, alguns pacientes, sim, vão se beneficiar de tratamentos menos intensos, tratamentos com uh, um inibidor de última geração do sinal de andrógeno, uh, como, por exemplo, a palutamida. Obviamente, esse estudo ele não é um estudo exchange, mas ele emite um sinal interessante, que a gente vai ter que entender quem são os pacientes que podem ser desintensificados e quem são os pacientes que merecem uma pura intensificação. Então, isso é muito interessante nessa doença, que é tão heterogênea na sua biologia, e, obviamente, biologia heterogênea remete a um tratamento diferente de paciente para paciente. Ah, olhando os estudos aqui ah, de Lutécio, PSMA, essa droga deve ser submetida para aprovação, provavelmente, no final do ano, ah, provavelmente, daqui a um ano e meio de hoje, a gente deve ter alguma novidade em termos de aprovação, tomara. Nós temos esses dois estudos que você começou, que né? você comentou: o estudo terapê, que mostrou que lutécio versus cabase tem uma série de vantagens, temos de resposta, sobrevida vida livre de progressão, mas não global, e o estudo vision, que você mostrou muito bem numa, em análise de subgrupo, que pacientes que têm ausência de doença hepática e ausência de lesões ósseas, uh, tem hazard ratios aqui. Ah, muito interessantes para a sua vida livre de progressão, 0,38, 0,49, respectivamente. E, e não, ah, surpreendentemente, quem tem alta captação né, pelo SUV tem mais chance de um resultado melhor. Então, a minha pergunta para você, olhando agora para o Lutécio, ah, é quais são os pacientes, na verdade, que você pensaria em Lutécio no sentido da sequência de tratamento? O paciente falhou ADT, geralmente a gente faz ADT com... Um novo hormônio de última geração, com ou sem quimioterapia? Quando é que o teste, na sua opinião, ah, na medida que ele seria disponível,
0: seria colocado na sua sequência de tratamento? Fernando, então, isso eu acho, acho que é uma coisa muito interessante que a Asco trouxe para a gente. A gente não tem dúvidas que a base Taxel é uma droga muito muito efetiva. Tanto é que, em estudo de fase 3, na, na primeira linha da doença metastática recente, a, a cataração ele quase bateu ali do cetaxel. Então, a gente sabia que era uma droga bastante efetiva. É, com os resultados do TeraP, eu acho que o, o tratamento com Lutécio PSMA acaba ficando em pacientes previamente expostos à quimioterapia, o que eventualmente não poderiam receber algum agente quimioterápico mesmo. Na minha, ao, ao meu ver, é, Cabastaxel permanece como tratamento padrão após progressão agente antihormonal e a, um, a quimioterapia com taxano, e o Lutécio PSMA entra na, na, na linha subsequente mesmo. O mais importante para a gente vai acabar sendo selecionar os melhores pacientes. Vamos ver, os critérios de seleção do, do estudo terapê são bastante interessantes. A gente utilizar o PET FDG como um, um exame de imagem também de rastreamento para selecionar os pacientes para esse tratamento e, novamente, utilizar o biomarcador. O estudo terapêutico foi analisado em relação a isso para a gente também na ASCO-GEU desse ano e confirmou também que a alta expressão de PSMA no, no PET de screening é associada a maior benefício com o tratamento e, eventualmente, sejam esses pacientes os que a gente deve preferir utilizar o radiofármaco. Pacientes com, previamente tratados com químico, com agente hormonal e com alta expressão de PSMA. E, e aí a pergunta agora é em quem que a
1: gente pensaria, a gente sabe que desintensificação não é o padrão, né? Você acabou de mostrar, uh, tanto do Enzamet quanto o que Enza mais ADT bate ADT, AB mais ADT, AB ADT, pelo estudo Stampede de Latitude. APA e ADT, bate ADT, pelo estudo Titan. E Dostaxel, ADT, bate ADT, pelo Stampede e pelo Chartered. Quer dizer, duas drogas melhor do que uma, dois estudos que sugerem que três drogas, em casos selecionados, melhor do que duas. Mas o que a gente pensaria, eventualmente, obviamente não a Standard of Care, mas em grupos selecionados, de não fazer tratamento com ADT? Acho
0: que esse, esse tratamento vai ficar bastante restrito. Os dados do, do LACOG 0415 são bastante interessantes, a gente viu que o tratamento só com a palutamida foi associado, uma taxa de resposta de PSA detectável em torno de 60%, exclusivamente com, com bloqueio androgênico periférico, né, e chama atenção que potencialmente aqueles pacientes mais idosos ou com comorbidades cardiovasculares, é, alterações metabólicas muito importantes, que teriam maior prejuízo em receber um bloqueio central, talvez sejam esses pacientes que mereçam o tratamento sem bloqueio hormonal central, claro, considerando também um baixo volume de doença e a ausência, eventualmente, de metástases viscerais.
1: Perfeito, excelente. Daniel, parabéns, excelente apresentação, e a gente espera que a gente tenha mais novidades importantes, tem vários estudos randomizados que vão ser apresentados na ASCO no ano que vem, a gente espera que a gente tenha estudos que mudam a prática clínica, obviamente, Sempre para melhor. O abraço grande.
0: Abração. Agradeço a atenção de todos vocês.